0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans Signer Stéphane, le podcast troisième édition. Aujourd'hui, on a pas mal de pain sur la planche parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'était entretenu. Donc, je vais euh, traiter de plusieurs sujets et je vais terminer avec mes vœux pour 2023 en ce qui concerne nos cinq équipes romandes. C'est parti. Alors dans les faits d'hiver, on va parler évidemment des déclarations de Damien Brunner à l'issue du match euh, du dimanche 1er janvier à Zurich. Match-match que les Biennois ont perdu 2 à 1. Il euh, y a eu un but euh, litigieux, pas le but litigieux, mais il y a eu un, un coach challenge pour un hors-jeu éventuel avant le but gagnant de Zurich, le 2 à 1. Euh, les, les arbitres n'ont pas pu conclure. Je dirais comme très souvent parce que les images n'étaient pas euh, assez claires, assez concluantes. Donc, but accordé deux minutes à Bienne, Bienne a perdu le match. Après le match, Damien Brunner est allé de déclaration à n'importe pièce euh, en disant « je ne comprends pas ». En gros, comme d'habitude, je ne comprends pas qu'on n'ait pas des caméras. La Ligue n'investisse pas dans des caméras, dans un système décent pour juger ses actions. Après le, la, la, la ligue amateur, les fucking ligues d'amateurs de Christian Dubé, voilà que c'est Bruner qui s'y met. Tout ce que Damien a dit, il a entièrement raison. On, on doit, là, où on est rendu là, on doit s'équiper, etc. Même si Denis Vaucher nous dit que ça coûte trop cher. Damien a raison. OK, parfait. Christian s'était emporté. Il y avait eu une mauvaise décision. La façon, il était pas, mais il avait raison. Sauf que là, il faut arrêter d'en parler. Il faut prendre ça comme une donnée, une réalité. Quand les équipes vont à la vidéo décident de challenger, ils doivent se dire, peut-être que les images ne seront pas concluantes. On prend un risque. Est-ce qu'on prend le risque que les arbitres reviennent avec des conclusions? Euh, on ne peut pas le dire. Alors, ils doivent prendre ça comme une donnée. Il faut arrêter de se plaindre. C'est comme ça. Il faut faire avec. That's it. Fini terminé. Tu prends le risque que ça ne soit pas concluable, bien, vis avec. C'est aussi simple que ça. Là, maintenant, il faut dealer avec ça. Avec du recul, moi, je pense à ça, puis je me dis combien de fois les, le centimètre, le 2, le 3, le 4 centimètres hors-jeu éventuel a eu une réelle influence sur le but. Là, vous allez me dire, « Steph, tu dis n'importe quoi, là. La règle, c'est la règle. Soit c'est hors-jeu, soit c'est pas hors-jeu. Qu'il y a eu une influence, si le but a été marqué 40 secondes après, bien sûr que ça n'a pas eu d'influence. » Mais la règle, c'est la règle. OK. Ça, c'est probablement les mêmes personnes qui s'offusquent hein, quand on refuse un but pour une obstruction sur le gardien, quand un joueur a le gros orteil dans le demi-cercle, la fesse gauche, le coude droit ou le, bout de, euh, ou, ou le bout de la lame. Parce que le, le gars, s'il ici, est ici, un peu dans le demi-cercle du gardien, il gêne la vue du gardien légèrement, la règle dit « Obstruction sur le gardien, pas de but ». C'est les mêmes qui doivent s'offusquer de ça. Ils doivent se dire euh, « Ouais, mais là, c'est trop sévère, faut faire preuve de jugement. Ben, » Je leur répondrai à ces gens-là. La règle, c'est la règle. Autre sujet, et ça, personne n'en parle, mais moi, ça fait des années que ça me fatigue, et ça concerne la Ligue. C'est le calendrier. Mais je ne comprends pas. Je veux dire, on est une ligue professionnelle. Si on veut avoir un bon spectacle, il faut que les joueurs aient du repos, il faut jouer de façon régulière, si on veut éviter les blessures, etc. Et là, j'ai regardé, j'ai pris le calendrier de, du Lausanne Hockey Club. Okay? Ce n'est pas, pas une excuse, c'est un exemple parmi d'autres. Okay, C'est pas pour dire euh, Lausanne va mal parce qu'il y a un mauvais calendrier. C'est pas ça que je dis du tout. C'est juste un exemple. J'ai pris le calendrier de Lausanne depuis le retour de la pause. Sérieusement, écoutez bien ça. Ils ont joué entre le 19 novembre et le 26 novembre quatre matchs en huit jours. Si vous rajoutez à ça qu'ils ont joué le 29 novembre et le 1er décembre, ça fait six matchs en 13 jours. Ça me dit, que des pros, là, que ça a à faire? Ben oui. Le calendrier de 52 matchs. Là, ils en ont joué 6 en 13 jours. OK. Fine. Là, ils ont eu 8 jours de pause. 8 jours de pause. Ils ont joué 2 matchs de suite. Le 9 et le 10. Un 2 en 2. J'ai des pros. mais ben oui, évidemment, Ils sont capables de le faire, c'est sûr. Et puis là, après, ils ont eu 10 jours de pause. La fameuse pause de l'équipe nationale du mois de décembre. Ça sert à quoi, celle-là? Il quelque... faudra qu'on me l'explique. L'intérêt du tournoi à Fribourg, il faudrait qu'on l'explique aussi. Hein? Autant pour l'équipe nationale que pour les spectateurs. On marque une pause en plein milieu de la saison. Alors, autre sujet qu'on traitera peut-être une autre fois. Et là, après le 9 et le 10 décembre, 10 jours de pause. Jusqu'au 20. Là, on joue le 20, le 23. Il y a des équipes qui ont joué 20, 22, 23. Les 3 en 4. Eux, ils ont joué deux matchs. Ça, ça va. OK? Mais 10 jours de pause avant. Puis ensuite, un huit jours de pause encore une fois. Puis on joue le 2, le 4, le 6 et le 7 janvier. Quatre matchs en six soirs. Expliquez-moi la logique de tout ça. Je comprends pas. La pause de décembre, ça sert à quoi? Huit jours. Pas de, pas de match début décembre. OK? Bizarre. Et puis la fameuse pause du temps des fêtes de la Coupe Spengler et après, on joue un 4 en 6. Ça, là, si ça ne fait pas un peu amateur, là, je rejoins Dubé sur ce sujet-là. Je rejoins les commentaires de Dubé. Je vais prendre le même commentaire que Dubé. Ça fait un petit peu amateur. Là, il serait peut-être temps, si on, si on veut que les joueurs performent, donnent un bon spectacle, on évite les blessures, patati, patatra. Là, il serait peut-être temps qu'on qu s'y mette un petit peu. Ça fait des années qu'on en parle. Ce pas le gars qui fait le calendrier responsable. Ce pas Billy Vukolin. C'est l'idée générale de dire comment on gère notre, notre calendrier. Et puis dire que Gaétan Haas, lui, il dit que c'est pas bien de jouer le 1er janvier. Les joueurs devraient être en vacances. Ben oui, Gaétan. <smart noise> Pendant qu'on y est, Coupe Spangler, autre sujet, ça va être court. Cool. Question, ça vous intéresse encore, la Coupe Spangler? C'est sympa dans le temps des fêtes. Pas grand-chose à faire. Le soir, en fin de journée, l'après-midi, tu zappes la télé un petit coup. Un petit match en deux équipes que tu ne connais pas forcément. Team Canada, c'est toujours sympa. Cette année, pas de succès, mais OK. Davos, mais des autres équipes, là, franchement. Qui pourrait me nommer vraiment les six équipes cette année qui y avait à la Coupe Spangler Puis de nommer deux, trois noms de, de, de joueurs de, cette, de, de ces équipes-là? Pas beaucoup de monde. La Coupe Spangler, moi, je l'ai fait. Je l'ai arbitré quelques fois. C'est sympa quand tu y es. Être à Davos, en station, suivre ça, cool. Mais quand tu y es pas, on sait qu'on a dû, hockey toute l'année à la télévision. Je, 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 Voilà. Ok, pour Davos, c'est important. Je ne veux pas enlever ça. C'est une tradition. Je ne veux pas enlever ça. Mais est-ce que ça intéresse vraiment, vu de l'extérieur? Je suis pas sûr. Autre question. Si Ambry n'était pas à la Coupe Spangler depuis deux ans, est-ce que ça aurait été le même engouement? Pas sûr non plus. Et là, je pense que qu'Ambry apporte vraiment quelque chose en termes d'engouement populaire. On sait que les fans d'Ambry, c'est pas si loin, la montée à Davos. Et les fans d'Ambry sont, sont là, donnent de la voix. Et le succès d'Ambry cette année, le succès d'Ambry cette année a, a rendu ça. heureusement qu'il y a eu ça. Parce qu'imaginez-vous, Davos n'a pas performé, Team Canada n'a pas performé. Et puis, euh, Ambrry, si ce n'était pas classé, on a eu deux équipes étrangères en finale. Et heureusement qu'il y a eu Ambrry pour sauver ça. Et quelle belle histoire moi, je, je, honnêtement, je suis content pour eux. C'est sympa. On a senti beaucoup d'émotions. J'ai suivi la finale, sincèrement. C'est le seul match que j'ai vraiment suivi. Et là, il y a des gens pour dire Ouais, mais bon, Hambry, ouais, il y avait neuf étrangers. OK. Le Canada, il y avait combien d'étrangers 22. Vous gagnez combien de matchs Ben oui, c'est comme ça. Autre sujet, les entraîneurs. Je dirais les pauvres entraîneurs. Je discute souvent avec des entraîneurs, des gars qui ont été congédiés, parce que tous les entraîneurs ont été une fois congédiés, les gars qui sont actifs. Je me dis, je ne peux pas me faire autrement que dire, quel métier de con. Quel métier ingrat. Tu peux te faire virer, mais tu as un saut as un pet comme on dit au Québec, pour rien pour des conflits personnels, pas forcément en fonction des résultats. Oui, en fonction des résultats, mais pour un paquet d'autres choses. Tu dois naviguer à vue entre un vestiaire, des gars qui t'aiment, des gars qui t'aiment pas, les fans qui, qui, qui te critiquent sans savoir commenter vraiment dans le vestiaire. Après, tu as des relations humaines avec la direction, avec le président qui préfère un tel puis un tel. Mais non, comment, je, je me dis, je, ces gars-là, je, je, je les admire. Oui, ils peuvent bien gagner leur vie pendant un petit moment, mais après, il y a des années de misère, chômage, cherche du boulot, une prête de morale. Euh, Ce n'est pas facile. Tous ceux qui ont eu des pauses, qui ont, été, qui ont été congédiés, qui ont eu des pauses, on passe tous par des moments très, très, très compliqués. On a des grosses remises en question. Mais je me dis, quel métier de con. Regardez cette année, le mec Sorella a été congédié. On le sentait venir. On sentait que ça ne marchait pas du côté de Lugano. Il a remplacé qui Il avait remplacé Serge Pelletier qui avait été congédié, lui, après une saison où il a terminé deuxième au classement. Ouais, il a été miné après en playoff par Raptorsville. OK. Mais il a terminé deuxième du championnat. Après Noël, ils n'ont quasiment pas perdu de match. Il avait été congédié. Parce qu'à Lugano, la haute direction, propriétaire, il dit, ah, mec, ça Ben oui, mais Chris, ça n'a pas marché. Pas parce que c'est pas un bon coach, ça n'a pas marché. C'est comme ça. Pazan. À joie. Est-ce que quelqu'un qui avait expliqué où il mettait les pieds, le garçon? Est-ce que quelqu'un qui avait expliqué à Pézanne qu'il a joué, là, après un coup de ba une baguette magique? Là. Ben oui. Après, après, après Gary Sheehan, a été congédié avec à peu près la même fiche. Et là, c'est Vauclair qui va essayer de se dépatouiller avec ça jusqu'à la fin de l'année. L'unscore à Caverne. On disait l'année passée que les gars ne comprenaient pas parce qu'ils était trop en avance, trop sophistiqué, c'était un, un génie du hockey. Mais on avait le vote de confiance. On l'a gardé. Et puis finalement, ben, on a décidé de le congédier cette année pour le remplacer par un gars qui a peu d'expérience en club, qui a coaché dans les petites ligues, qui s'est retrouvé à la tête de l'équipe nationale, qui avait deux ou trois potes à Berne parce qu'il avait passé à Berne avant. On a engagé un, un, un gars, il fait un bon boulot. Et là, on se croque, Les joueurs, tous, beaucoup de joueurs, on dit, surpris, commençaient à s'habituer aux garçons. elle pas trop mal. Mais non, on je dit, pas facile. À Lausanne, ben, Lausanne, changeait un peu tout. Et puis le coach, ben, lui, euh, il y a eu une promotion. En tout cas, il va se concentrer sur son job de, de directeur sportif. Changement de coach quand même. Et à Zurich, encore, j'ai dit Grandborg. Franchement, Grandborg, euh, ça me fait du bon boulot. Le garçon n'a pas gagné de championnat. Peut-être l'année passée, il venait 3-0 par 4-3. ok. L'erreur qu'il ne devait pas faire. Il n'est pas tout seul dans le bateau. Hein. Je pense que c'est quand même un bon coach. Je ne reste pas 3-4 ans à Zurich. Ce n'était pas un bon coach. Je pense qu'il avait le respect des joueurs. Malgré son air euh, tough, ce n'est pas, pas un tough avec les joueurs. Est tout doux, c'est un agneau. Peut-être c'est pour ça qu'il garde la barbe, là, pour cacher son côté très sympathique, pour se donner des allures de, de toffe. lui aussi, pas un mauvais boulot. Mon équipe est troisième au classement. Bon, il avait annoncé son départ à la fin de l'année. Donc, facile à congédier. Il a juste quelques mois à payer jusqu'à fin avril. Et puis, euh, dans la panique, on a perdu deux matchs avant Noël. Un match qu'on ne devait pas perdre à brie. Et puis, on appelle Mike Crawford, qui devait venir de toute façon l'année prochaine. « Puis, hey, Mike, tu ne peux pas venir à finir la saison. » C'est dur quand même, le hein? métier d'entraîneur. Bon, vous allez me dire, il va être payé, il ne faut pas la plaindre, il a fait un gros salaire. Oui, ouais, fine, mais quand même. Quand même, humainement, là. Le gars, il a un job l'année prochaine. Peut-être qu'il ne va pas le prendre si mal que ça. j'en sais rien. Euh, on verra. Moi, je pense que Zurich euh, va être dangereux avec Mike Crawford à la barre pour gagner le championnat encore une fois. Et c'est quand même un métier de con. Les U-20. On va en parler, les U-20. Commenter de quelques matchs. Trois oh, victoires dans le tour qualificatif par la peau des fesses. Quand même, on a battu la Finlande, surprise. Euh, prolongation. Et puis, de peine et de misère contre la Lettonie, tir de barrage. De peine et de misère contre la Slovaquie, tir de barrage. Mais on a gagné quand même. Bayer va dire, je n'ai gagné trois. Ben oui, tu n'as as gagné trois. La meilleure décision de Bayer, là, ça a été avant le tournoi. Ça a été de négocier avec Léon Bixel et de, de le convaincre de venir. On a besoin de toi. C'est facile avant de faire ça parce qu'avant, il n'y a pas de relégation. Hein? Les derniers tournois, il n'y a pas trop de rélégation. Hein? De... Mais cette année, il y avait une relégation, Donc, il y a un petit peu plus d'urgence. Donc, on a mis un peu d'eau dans le vin pour Bixel. Et puis, ça a été une bonne décision parce que c'était lui l'homme clé de cette équipe-là. Une défensive assez solide. Beaucoup de temps de glace pour lui. Léon Bixel est une tête où tout le monde physiquement est dans le jeu. Euh, heureusement qu'il était là. Sincèrement, c'est lui qui a fait la différence. Je pense. Euh, dans le tour préliminaire, parce que, vous savez, on s'est effondré contre la Tchéquie. Ça, c'était pas terrible. Euh, franchement, 9 à 1. Oui, Tchèque, les Tchèques ont fini premier de leur groupe de l'autre côté, mais quand même, euh, c'est une dégelée. La loi de la moyenne les a rattrapés, vous allez me dire. Euh, euh, il y a deux joueurs qui se sont signalés. Il y avait un gros bloc euh, Canonica, Biasca et Louis Robin. C'était le premier bloc. Trois joueurs qui jouent dans lex junior majeure du Québec. De loin, de loin, les meilleurs attaquants de cette équipe-là. Euh, et Canonica, Biasca et Robin sont de bons joueurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Des joueurs de troisième, deuxième, éventuellement deuxième, troisième bloc, avec des statistiques respectables, un point par match, mais ce ne sont pas des joueurs dominants en junior canadien. Et là, ils ont vraiment flashé. Euh, c'est vraiment les joueurs qui, qui sortaient du lot euh, dans cette, euh, cette équipe-là. Donc, on les joueurs qui jouent à l'étranger. Comme d'habitude, euh, sortaient du lot. Pixel, lui, joue évidemment à SHL avec des hommes euh, en, fin, en, en Suède. Et il va sûrement faire le saut en Amérique du Nord. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et un scout qui m'a dit, « Tef, c'est pas compliqué. Ça fait 20 ans que je suis le tournoi U18-U20. » internationaux. La Suisse n'a pas progressé. La Suisse est restée au même niveau depuis 20 ans. On voit les mêmes soucis, on voit les mêmes, le même manque de profondeur, certaines lacunes dans l'organisation. Mais oui, c'est comme ça. Et ça, ça sera peut-être un sujet. L'état de notre hockey suisse, l'état de la relève, l'état de nos juniors élites, notre système de formation. Il faudra en parler une fois parce que il y a des petits red flags, des petits, euh, des petits drapeaux rouges un petit peu partout. Tout le monde en parle dans le milieu, mais un secret bien gardé. Finalement, on va arriver à mes vœux. les voeux pour 2023, parce que c'est dans l'ordre des choses de faire des vœux, qu'est-ce qu'on souhaite au club. Les saisons sont décalées par rapport au calendrier, mais disons pour la fin de saison, jusqu'en avril, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos clubs romains? Du côté de Genève, on, parle pour, on va tout seigneur tout honneur, on va parler de Genève. Meilleure équipe, légèrement devant Bien. Parce que Bien est romain, on va s'entendre avec la saison qu'ils connaissent. On, on les considère comme des romains. Ça nous arrange bien. Euh, Genève, il ben, faut, faut leur souhaiter un titre. Premier au classement. Meilleure équipe du championnat jusqu'ici. Un titre, rien de moins. Tu ne peux pas dire euh, non, 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 on ne vise pas le titre. Euh, Zurich, ils sont très forts, etc. Oui, 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 mais là, avec les ambitions, les joueurs que tu as engagés, les sommes investies, Parce il ne faut pas se leurrer, là. On a mis le paquet. Les moyens. Puis quand il y en a plus, il y en a encore à Genève. Tant mieux! Tant mieux! Parfait! Par contre, là, c'est quatre victoires dans les dix derniers matchs, trois défaites de suite. C'est un petit peu plus inquiétant. Ça marche un petit peu moins bien. Depuis la pause, c'est six victoires. Depuis la pause de novembre, six victoires, sept défaites. Mais ils ont quand même deux points par match de moyenne depuis le début de l'année. C'est assez pour être premier. Donc, on ne fera pas les rabat joie par contre, si je suis rien de Dieu, je m'inquiète un petit peu maintenant. Et puis, je pense qu'une bonne nouvelle du côté de Genève. Une, une, une mauvaise nouvelle qui en est une bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que Tom Ernest va nous quitter. Ça, c'est pour l'ensemble du hockey suisse, c'est quand même très dommage parce que c'est un excellent joueur. Un exemple à suivre. Le gars, il décide de retourner chez lui. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il part. La bonne nouvelle c'est qu'on va arrêter d'en parler à Genève. Ça va arrêter d'être peut-être une distraction autour du club de « je pars, je pars pas, je reste je reste pas, qu'est-ce qui arrive, etc. » Tous des éléments qui peuvent perturber une équipe. Un titre pour Genève, voilà mes voeux pour cette année. Pour euh, Lausanne, ben Lausanne, je leur souhaite un peu de sérénité, de calme, de, 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 qu'on parle, qu parle de hockey, qu'on arrête de parler de ce qui se passe au deuxième, au troisième étage, propriétaire, etc., et je souhaite de l'émotion. Je trouve que cette équipe-là manque énormément d'émotions. C'est des émotions. Il y en a, c'est de l'émotion négative. Et honnêtement, ça commence à être inquiétant. Moi, je leur souhaite la sérénité et des émotions positives. Cribourg! Bah, Fribourg, c'est le retour de la magie. On, on, on avait cinq défaites avant Noël, euh, avant la, 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 la pause d'équipe nationale. Après ça, on a gagné trois par, par la pine, par la peau des fesses, mais on les a gagnés. On perdait par la peau des fesses avant. Puis là, on a gagné par la peau des fesses trois matchs avant Noël. Je pense que Christian Dubé a dû, un petit, a dû passer un bon Noël. En tout cas, un petit soupir de soulagement certainement. Est-ce que c'est le retour de la magie? Clotan, aujourd'hui, on perdait. On revient 3-2 en prolongation. Beaucoup de matchs par un point. Beaucoup de matchs très serrés à Fribourg cette année. On les a perdus un bout de temps, mais on recommence à les gagner. Ben moi, je leur souhaite le retour de la magie, celle qu'on avait l'année passée durant le tout-championnat. Et espérons pour eux qu'elle continue en playoff. Espérons. Et j'espère que Retourbera, pour eux, reviendra en santé. Et à 100 Bien. Bien. Même quand ça va mal, ça va bien. Bien. C'est le Fribourg. Pour moi, c'est le Fribourg de l'année passée. Tout tourne. Il te manque Yakovenko, il te manque euh, euh, l'œuvre le, le, à la défense, il te manque Pierre-Jean-Jacques, on a joué avec cinq étrangers, les deux premiers gardiens sont blessés. C'est Simon Ritz 39 ans qui est dans la cage. Bah, pas grave. Ça va pas mal quand même. Un point ou deux de Genève, en tout tout près de Genève. L'affaire qui roule. Est-ce que, est que Bien peut être champion? Je pose la question. Est-ce que quelqu'un. Je mettre de l'argent sur la table. Ça met à couper que bien de peut être champion. Une question? Si c'est le Fribourg de l'année passée, si c'est le Fribourg de l'année passée, c'est qu'il leur manque un petit quelque chose, peut-être. Mais la magie, on ne sait jamais la magie. Mais ça va bien. On peut se réjouir. Je leur souhaite que ça continue. Et finalement, pour Ajoie, euh, Ajoie, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, que c'est une équipe qui est assise aux urgences à l'hôpital. Qui attend? Qui attend le diagnostic? Le diagnostic, il va tomber quand? Au mois d'avril. Au mois d'avril. On va se le cacher, là. Une équipe qui est assise aux urgences, puis on sait que c'est long aux urgences, des fois, mais ça va être long. On va essayer de s'occuper jusque-là, jusque organiser tout ça, garder le moral, et tout va se jouer au mois d'avril. Contre Qui? C'est la question. Là, il y a plusieurs équipes impliquées. On verra. Alors, ceci termine Signé Stéphane, le podcast troisième épisode. Beaucoup de sujets, évidemment, beaucoup d'actualités et on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Signé Stéphane.